0: 蜜月佳佳长篇有声小说，荣海兰创作，今天即将播出第26六月儿知我心》第四集《竹篮子打水一场空》。北京六信拍卖公司拍卖大厅里坐满了人，竞拍者进进出出，络绎不绝。门口穿着黑色西装的工作人员认真检查着来宾的证件以及入场券，态度一丝不苟。陈总站在一边，身后跟着美丽时尚的秘书，拿着红色的 iPad Mini， 仔细辨识来宾。见孙正走了过来，忙上前：“啊，孙董事长，您今天亲自来了，真不容易呀、啊！”孙正哈哈一笑。今天您真是高朋满座，啊，恭喜恭喜！李斌忙毕恭毕敬地将孙振护送到贵宾席上。陈总礼貌地说：“孙董事长，我就不陪您了，我到那边去看看。”“好的，你忙。”不一会儿，李彪坐在了孙振的旁边。孙振上上下下的打量他，听说你前阵子病了。李彪尴尬地说：“哎，小毛病，哎呀，小毛病，哎、没没没什么大不了的。嗯，是啊，咱们都是上了年纪的人了、啊，应该注意身体了。尤其啊，是心情的大起大落，对血压高的人是非常危险的。”李彪不住的点头，赶紧岔开话题：“哎，谢谢，谢谢老同学。哎，怎么你也看上这块地了？当然了，你知道的。”那是我老家啊，我一直都有我的打算。怎么，你也对这块地感兴趣啊？不要忘了，这也是我的老家。看起来你我都是势必在得咯。那可不，而且你永远是来者不善呐、啊。呵呵，在我的人生当中，没有你这样的个敌人会有多么的无聊。这次肯定不会输给你的。很难说，鹿死谁手还不一定。那我们就走着瞧。孙振表情冷漠，奉陪到底。竞拍师走上了台，请大家安静。现在公布出标结果。竞标师看着来宾的表情，故作神秘的拆开信封，大声的念着：“北京地标公司。”出标价是 6,288 万，北京振兴公司的出标价是 6,388 万，来宾们一阵哗然。竞标时又慢慢的说，台湾腾龙地产的出标价是 8,888 万，全场沸沸扬扬，每个人面面相觑。也有人看着他们俩，李彪根本不理会别人。他惊讶地问孙振：“这怎么可能？这块地根本不值得这个价，就是我们的六千多万都不值啊！真奇怪，台湾腾龙为什么会对这块地有兴趣？台湾人又怎么知道这块地的？不知道啊，是,是你走漏风声？但是。”就是走漏了风声，他们为什么会对这块地有兴趣？哎，不懂，我真不懂。竞拍师大声的喊着：“大家请安静，大家请安静，安静。” OK， 我现在正式宣布此次竞拍的结果，这块标的。由台湾腾龙公司以八千八百八十八万人民币成交，竞拍师一锤定音。音<声>孙正懊恼不已，怪了，怎么会半路杀出这个程咬金？真是稀奇的！你不要看四周的人指指点点着他，苦笑着走吧，老同学，别在这说了。我们去喝一杯吧，庆祝咱们俩败在别人的手上。不过老同学，我六千两百八十八万，你六千三百八十八万，你比我多了一百万，啊，算我输在你手上了。今天晚上这一顿酒啊，我请你吧。这节骨眼上你还有心思喝酒？当然了，这节骨眼上我不陪你，谁陪你啊？你回家吵得更凶，有家啊，其实啊你也归不得，而且你也没有什么朋友，大家都恨你，只有我嘛，跟你打打闹闹了几十年，吵都吵出真情感了。孙正看了看李彪，听你的口气，你好像有一大堆朋友，别往自己脸上贴金了，别人不了解你，我还不了解你吗？算了。就勉强跟你去六号公馆吧，我请你。不用，我也有卡。你最近不顺，帮你顺顺吧。我刚才啊已经订了六六六号房间了。唉，孙正无奈，这真能让人气顺点。只能这样喽。我们倒是真的要好好研究研究，这是什么样的一个公司？哎，怎么样？走吧。两个失望的男人在洗浴中心里穿着睡衣，坐在吧台边喝酒聊天，为竞标失败感慨万千。真没想到啊，我们争了大半辈子，最后却败在一个台湾人的手里。孙振说完，懊恼地饮尽一杯酒。李彪给孙振又倒了一杯。唉，人算不如天算，谁想得到呢？慢慢喝，慢慢喝，夜还长的呢，老兄。这块地可是我土生土长的根呐、啊。自从我做了地产以来，我就想将来有一天能在自己长大的地方建一座以雷神为主题的大楼。而且这个蓝图我小的时候就构思设计好了。哎，你记得吧？这真是我从小到大的一个梦啊！我当然记得了。哎，这可是我俩的共同梦想，盖大房子，修大马路。听说你设计图都做好了，你就那么有把握赢过我？哼，老兄啊，你的手法和花样我太清楚了。你看这一标，我不就多你一百万吗？哼，我算的准不准？你服不服？服？哼。不得不服啊！我认输。李彪无奈地喝了一口辛酸酒。孙振继续地说：“哎，没想到精心准备了那么久，到最后却是竹篮子打水一场空啊！哎，你也别太唧唧歪歪的，商场失意也是常有之事。就拿我们哥俩来说吧，打从读书到做生意，就明争暗斗。”什么事情啊，都要争个输赢，到最后呢，当我们实力强了，要一块真正是梦魂牵系的地方，却被隐形敌人抢走了，再没想到我们竞争了一辈子，哼，却谁也没有赢啊！孙振叹口气：“是啊，那块地不大，老实说，几年之内根本都是亏本的。”要不是你我现在有闲钱，想一圆旧梦，这单生意谁会做啊？真没想到还有个不上道的，真不明白那台湾人怎么会花那么多的钱投这块百分之百亏的地。嗯，老李，你想想看，我们还有其他的敌人吗？李彪认真的想了想，想不通。真是怪事，我的最厉害的敌人不就是你吗？不过话又说回来，如果这次没有台湾人出手，你不就赢了吗？是啊，想想看，即使我们这次能够再赢一次，说不定啊，下次啊就得输了。我们呐、啊、都要开始警惕了，现在竞争越来越残酷。尤其是啊，现在两岸关系逐渐回暖，政策大力扶持台胞回乡投资搞经济建设，他们回乡投资各方面都受到政策关照。相比之下，我们的生存空间呢、啊、就越来越狭窄了。老孙呀，你也别太长他人志气灭自己威风，什么时候见过你这么祖上？凭你老孙在业内的威望，谁不清楚你的能力和实力？孙振摇头：“时代不同了，现在不再像以前一样了。现在经济全球化，商品全球化，打开国门做生意，光在自家门里面逞强已的时代已经过去了。凭我们那点财力，再不努力呀、啊，就得淘汰了。”哎，也是啊。你的眼光什么时候看得这么远？嘿，是不是你那位美籍华人秘书教的？哼，有些见解，有些见解。哎，老实说，啊，人家说啊，远来的和尚会念经，又说啊，近水楼台月先得。我们现在啊，是连星星啊都被别人捞走了。哎，所以呀、啊，我们呐、啊，我们你我的团结起来。别在窝里斗了，老话说的真不错，商场如战场，不是你死就是我活。老李，我们得学学别人的长处。李彪一仰脖子，杯子陷了底，他感慨地说：“兄弟，别泄气，好好的干。其实啊，你不知道，你一直是我学习的榜样。从小到大，虽然我们争来斗去的，但是啊。”我非常的钦佩你，你从一个一无所有的穷孩子打拼到今天，真不容易。而且、啊，嘿嘿，我告诉你一个秘密，我知道我永远斗不过你的，哈哈。来，我敬你。别捧我了，谁不是碾掉了一身皮才有现在呀、啊？你老李也不简单，虽然我每次都以为可以赢你。但却啊，从来也没捡到过半点便宜，看起来啊，咱们才真正的是半斤八两啊！李彪大笑：“嘿，对对对，半斤八两，咱们兄弟不相上下，还来，干杯！”叶枫穿着睡衣，一人坐在沙发里看着电视，突然有人雷门的声音，他惊吓的叫着：“秋妹！”看看门外面是谁在敲门呐、啊？三更半夜的，这太吓人了。秋妹从屋里跑出来去开门，孙振满脸酒味，差点跌在秋门的身上。秋妹忙扶着孙振，送他到沙发上坐下。叶枫用手扇着酒味，怎么没灌死啊？哎，你的钥匙呢？孙振躺到沙发上喘气，地没了，地没了，什么地没了？你在发什么梦啊？那块地，咱们老屋子那块地，给给给台湾人拍走了，拍走了！哼，瞧你这副熊相，能不给人家拍走吗？秋妹端来一小碗醋，想给孙正喝下醒酒，孙正一把推开，碗砸在地上，醋拨了秋妹胸上，孙正想去擦，秋妹顿时尴尬。连忙推开他，借酒装疯。叶枫非常的不高兴：“死人，嘿，别管他，让他醉死了，正好省心。”秋妹忙拾着碗，红着脸退下。孙振打了个大嗝：“呃，我要去找，去找那个台湾人，找他谈谈。”叶枫扇着酒味：“你去呀，现在就去呀，也没人拦你。”孙振突然一把抓住叶枫的手。跪在他的面前，我一定要找到那个台湾人，我不会输的。我心中一直有个愿望，从来没没没告诉你。我一直想啊，那块地用咱爸妈中间中间那几个字命名的那个新盖的大楼。<笑>星云生平，星云生平，可惜却被那那个台湾人给给标去了。叶枫啊，为什么上天连连赎罪赎罪的机会都不给我？叶枫，为什么？为什么我们就应该这么样的痛苦的过一辈子吗？孙振痛哭流涕的这番话，让叶枫大感意外。他体会到孙振醉话里的这一番心意，不觉百感交集，热泪满腮。孙振说完，迷迷糊糊的倒在叶枫的怀里睡着了。叶枫抱着他。伸手温柔地安抚着他，像得到了一块宝贝。他痛苦万分地说：“这是命啊，咱们是前世的冤家。”蜜月佳佳，与你共读剧中人酸甜苦辣。本故事纯属虚构，如有雷同，全是巧合。各位听友。下次空中见证第二十七幕《生命进行曲》。